0: Oui, mais parce que je vois qu'en 90, ça fait les championnats du monde et ça s'est bien passé pour toi.
1: <rire> ben, J'ai fait troisième en monoplace 1000 mètres. Et puis, en fin de compte, je n'avais pas fait une super course parce que j'avais axé ma course sur Greg Barton. Et puis, en fin de compte, Greg Barton avait fait quatrième. Et j'avais gagné de 10 000 mètres, oui. Mais encore, à, à cette époque-là, j'avais retrouvé un petit peu de, de plaisir en monoplace. J'aurais dû rester en monoplace, en fin de compte, ou faire du cacate avec peut-être Bréjon, Pascal, et, toi, et, et pas être euh, pas être à l'avant du bateau. De nouveau, parce que j'avais été trop meurtri à cette époque-là. Euh, il y avait trop d'histoires dans ma tête. Mais par contre, euh, toi, par exemple, euh, c'est là que j'ai eu ma première euh, wing euh, Rasmussen.
0: Et, et là, justement, tu allais beaucoup plus vite avec. Tu sentais que
1: ça ah oui, accrochait euh, mieux. Oui, ce qui s'est passé, j'ai été chercher. Je suis allé à Boston. C'était chercher mon bateau. Donc, il y avait le bateau américain qui avait été créé là. Donc, c'était euh, Van Dusen qui faisait des bateaux d'aviron. De, Van Dusen, c'est quelqu'un qui fait des bateaux d'aviron depuis très longtemps. Donc, je suis allé à sa petite, petite usine pour euh, le voir, en fin de compte, à Boston. Et donc, j'ai euh, je lui ai dit, ben, non, il faut que tu mettes ma barre à pied euh, très loin devant parce que sinon, euh, c'est trop... Et donc, il, il m'a fait... Il a bougé des tas de trucs dans le bateau. Et après, j'ai essayé le bateau sur le, son petit lac là. Et après, j'ai emmené mon bateau. Euh, à Montréal, et puis, en fin de compte, euh, j'ai mis, euh, mis mon bateau comme euh, bagage à main. Et ils me l'ont mis dans l'avion comme ça, ils m'ont porté, euh, en fin de compte, ils m'ont porté le, le bateau quand il arrivait à Paris, il arrivait avant moi euh, à l'évrondon de bagages. Donc, ils ont porté tout le bateau à la main. Et par contre, j'ai eu ma pagaie au même moment, mais Van pour une raison ou une autre, il a dit non, c'est les, les Américains, ils ont la pagaie en premier. Donc, il y avait un fagot de pagaie et quand j'ai voulu prendre ma pagaie, ils avaient un manche en aluminium. Alors, je ne vais pas prendre un manche en aluminium, c'est pour ça que donc c'était une raison de plus pourquoi j'ai utilisé une vieille pagaie, pas la nouvelle pagaie Rasmussen. C'est pour ça que je suis arrivé dans les choux à Paris, pratiquement, j'ai dû faire cinquième. Un truc comme ça. Donc, quand je suis rentré à Paris euh, aux États- unis j'ai eu j'ai mis un bon manche sur ma pagaie mais par contre il était toujours trop mou alors j'ai coupé un autre ça c'est l'imagination un peu bizarre que j'ai des fois j'ai coupé un autre manche de pagaie et je l'ai glissé et j'ai fait un double manche si tu veux. et tout ça c'était attaché avec euh, avec euh, du, de la bande adhésive électrique c'est noir
0: oui ouais, je, je vois et donc ça, ça, ça tenait avec ça
1: <rire> oui oui non tu rigoles donc, j'avais plusieurs endroits où c'était accroché le deuxième manche qui était, qui, qui était coupé en deux. Quoi. Euh, ça faisait un double manche. Je suis rentré et c'est avec cette pagaie donc j'ai couru euh, le test où j'ai fait je ne sais pas combien. Enfin, j'allais vite. En fin de compte, j'arrivais à faire trois trente et quelques. Et, euh, et donc, après, quand je rentre au club de Besançon, je vois sur Annie. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ton truc là, Pourquoi t as... T'as as un bout de pagaie attaché avec du plastique sur un autre bout de pagaie. Donc, il m'a enroulé un, plein de carbone sur ma pagaie qui, qui est devenue dur, dur, dur. Et, et donc, c'est avec ça que j'ai couru. La pagaie, faisait, je ne sais pas combien, est très, très, très lourde. Et c'est avec ça que j'ai couru euh, les chemins du monde. Et donc, euh, d'un seul coup, ouais, tu gagnais, j'ai gagné. Au chemin du monde, je n'ai pas été super, super vite. Je crois que j'avais fait trente. 3, comme ça, quelque chose comme ça. Mais enfin, c'était beaucoup plus vite qu'une pagaie normale. Avec une pagaie normale, je... une pagaie plate, au chemin du monde, je faisais 3,40. Euh... Une pagaie euh... plate, euh... Struyer, je faisais
0: 3,40. ouais donc tu as, 40... as, as gagné presque, presque 10 ans avec la nouvelle
1: pagaie. Euh, oui, c'était incroyable. Les nouvelles pagaies étaient tellement mieux, je veux dire. Et maintenant, si on regarde cette pagaie-là par rapport à ce qu'il y a maintenant, donc c'est vraiment une grosse... Non, personne ne voudrait pas y avec ça c'est horrible
0: et, et, et je vois qu'au 10 mm toi, tu faisais souvent des bonnes plates bah là en, en 90 tu gagnes le 10, m.
1: Donc, ouais, euh... 10 mm, ouais ben, parce que c'était un jeu toi. Alors c'est vraiment bizarre parce que euh, c'est là que tu, tu, tu te rends compte de ce qui se passe quand tu es un, un tout, très jeune toi. je pense que ça te change la manière de, des circuits neuronaux dans, ta, dans ton cerveau toi. parce que la Pratiquement à une course de 1000 mètres, je suis toujours à l'arrière euh, au départ. Toi, je, je me faisais larguer au moins une longueur de bateau ou deux longueurs de bateau minimum au départ. Par contre, en 10 000 mètres, euh, je peux sprinter, toi, euh, premier virage, me retrouver à l'avant. Alors, alors, en 90, je pars euh, en sprint au virage et puis je regarde, il n'y a plus personne. J'avais largué tout le monde à la fin du virage, et j'avais plusieurs longueurs d'avance sur le reste du groupe, alors je descends là, je me je rappelle, j'arrive, il y avait 2000 mètres, il y avait 2000 mètres pour monter, 2000 mètres pour descendre, 2000 mètres pour... Et après, c'était 500 mètres. Après, c'est retourné sur un 500 mètres. Mais je regarde, je dis, qu'est-ce qu que je fais Est-ce que j'attends quelqu'un pour me rattraper, pour faire le 2000 mètres ensemble, ou alors je continue seul, et après je disais, ben, je vais attendre. Et puis en fin de compte, ils n'arrivaient pas, pas à me rattraper. Jusqu'au virage du bateau. J'avais fait 4000 mètres avant que quelqu'un me, me rattrape. Et après, je suis parti. Il y avait Barton. J'ai dit Barton, comment, comment, comment Et je l'attendais pour qu'il monte sur ma Et donc, j'ai fait la course avec l'Allemand de l'Est et Barton. Et donc, j'ai gagné cette course-là. Là,
0: bon, ben là, là j'imagine quand tu es champion du monde, ça te motive quand même pour la suite. Là, là comme tu disais, tu étais remis dedans. Euh...
1: Ouais, ouais ça, c'était sympa. C'était sympa. et euh, Pascal avait bien fait aussi avec euh, Bréjean En fin de compte, il avait fait quatrième euh, euh, deux fois. Enfin, donc, c'était un bateau qui marchait bien. Mais par contre, là, euh, ils me disent, bon, l'an prochain, tu refais du cadeau avec Pascal. Et donc, ça, bon, je voulais… Il y avait une partie de moi qui me disait, bah oui, je veux faire du bateau avec Pascal. Je veux devenir son ami de nouveau, quoi, et refaire les choses qu'on faisait avant. Et d'une autre partie, il y avait, eh ben non, ça va peut-être pas marcher parce qu'on est tous les deux… C'est comme, comme quelqu'un qui… qui... C'est comme, comme si on avait perdu un enfant,
0: à, à, à ce moment-là, tu t'entraînes. Donc, tu travaillais aux États-Unis en tant que chiropracteur. avais ta ouais. maison là-bas. Tu t'entraînais aussi là-bas, en fait. T'étais jamais ouais. en France. Donc, tu rentrais seulement pour les compétitions, ouais. on va dire internationales, qui étaient en Europe.
1: Donc, ouais, je rentre je rentre euh, je rentrais généralement euh, au mois de mai. Oui, le première. C'était Malines. C'était la première course généralement. J'arrivais à Malines en, Be en Belgique. Alors, ce qui était bien, parce que comme le climat est bon aux États-Unis, j'arrivais, je gagnais ma ligne. C'était un, un, bon, un bon, début, toi.
0: Et, et à ce moment-là, tu t'entraînais tous les jours
1: aux États-Unis euh, Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, parce qu'à cette époque-là, moi, après, quand je faisais du kayak, même quand j'allais à la montagne, toi, j'avais mon kayak sur le toit, toi. J'allais, euh, euh, à la station de ski. Je ne sais pas pourquoi, j'avais mon kayak sur le toit, parce que. Euh, c'était Ça faisait rigoler ma femme parce que j'étais toujours en train de tripoter mon bateau pour essayer d'avoir des… Euh, comment caler mes pieds. ça c'était je, je savais que la propulsion du bateau, ça se faisait par les pieds. Donc, euh, j'ai essayé de… comme j'avais j'ai des grands pieds, toi, donc j'avais du mal là, dans les bateaux bois, etc., de mettre les pieds tout droit dedans. Donc, j'ai essayé de mettre des chaussures, c'est un petit peu comme les trucs d'aviron, pour être attaché à la, à, la, à, la, à la barre et pouvoir malgré tout… Euh, naviguer donc j'avais je faisais beaucoup d'essais de, de choses et d'autres mais enfin je faisais surtout le bateau quand je faisais du bateau j'allais toujours vite je faisais des, 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 je faisais des ça, ça finissait par un entraînement rapide si tu veux qu'est-ce
0: que tu appelles un, un entraînement rapide
1: et bien c'était euh, je mettais euh, quel que soit l'entraînement toi à la fin euh, c'était euh, j'allais j'allais vitesse de course pratiquement si tu veux
0: donc, ouais, non, non donc tu ne faisais pas comme c'est la mode euh, qui est la mode maintenant comme c'est un peu habituel maintenant des séances euh, tranquilles pour travailler la technique tu étais tout le temps en train de
1: bourrer non, non c'était tranquille pour bon, moi j'ai été, été tranquille d'aller vite euh, <rire> parce que ma technique elle était ma technique elle était bonne donc euh, pas besoin tellement de m'occuper est-ce euh, que ma technique est bonne ou pas chaque coup de pagaie compte euh, même maintenant quand je fais du bateau j'en fais je fais du bateau très souvent chaque coup de pagaie et je fais très attention à chaque coup de pagaie, si tu veux, mais c'est presque subconscious, c'est automatique, si tu veux. Mais malgré tout, la technique est très, très bonne et le, le, le but, c'était de voler sur l'eau. Donc, euh, être comme un… En fin de compte, j'ai écouté un de tes podcasts sur l'imagerie. Imag imag oui, imagery l'imagerie motrice et donc, c'était intéressant d'écouter un petit peu. Je n'ai pas bien compris, en fin de compte, parce que j'étais à la gym quand j'écoutais ça. Mais euh, moi, ce que je faisais, tu vois, je, euh, depuis très longtemps, de toute façon, puisque à l'école, tu c'est par exemple ce que je voulais faire. Moi, c'est regarder par la fenêtre voilà, ce qui se passait. Et puis, on me disait de regarder un, un, un truc très réduit sur le livre. Moi, ce que je, je vis surtout au niveau des images, tu vois, l'image euh, et l'espace. je C'est très, très, très… Euh, j'ai des talents pour voir l'espace, Quand je faisais des travailler sur les maisons, toi, je voyais exactement comment la maison devait être refaite. Toi, je voyais euh, quand on faisait des maisons nouvelles. Toi, je savais ça, ça va là, ça va. J'ai une très grande perception d'espace, toi, et imagination. Et... et donc en kayak, toi, je je représentais par exemple euh, être un oiseau. Donc, euh, par exemple en 84 j'étais dans euh, comment ça s'appelait le Paris Poche ou un truc comme ça c'est des trucs de télévision et oui, il Télépoche, des poches je sais pas quoi et il disait donc j'étais l'albatros ou un truc comme ça bon ça 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 me donne une image de un, un oiseau c'est n'est pas compliqué pour un oiseau de voler toi mais donc ils ouvrent les ils ouvrent leurs ailes ils ont tout marche pour moi, dans, dans l'image d'une autre créature, si tu veux. Donc, je me sentais en train de voler quand je faisais du bateau. Donc, si je sentais les choses, et après, je sentais le coup de pagaie, l'attaque you know, dans l'eau et le poursuivi, etc., tout marchait assez, assez facilement, si bien que ça, ce n'était pas un problème. Et après, donc, je sentais que mon corps lui-même, mon cœur, ma respiration, enfin, tout... Est, est, est,
0: tout se mettait
1: en place, quoi. Tout se mettait en place, et par contre, le niveau pensée était éliminé. Je, je, je pensais plus, tu il n'y avait, avait plus vraiment d'analyse mentale, tu vois, si bien que tout faisait comme c'était naturel. Tu et et tu, tu, te reviens, tu reviens à un endroit où tu es vraiment dans l'aise, dans, dans le naturel. Donc, c'était pour moi, c'était facile d'aller vite, est-ce
0: qu'en euh, 91, tu refais
1: du K2 avec Pascal Ouais, en 91, on retrouve. Alors, toi, c'est encore la, euh, des situations un peu bizarres, toi. Ça ne marchait pas vraiment du tout, en fin de compte, en K2. Euh, parce qu'on se retrouve en K2, donc euh, on n'est on est plus pareil. On, on a on a l'esprit blessé l'un et l'autre donc on, a, on, on respecte l'un et l'autre de cette manière là et on sait que mais il y avait plus la, la même toi avant 88 on était pratiquement bon on était beaucoup embauché toi puis euh, c'était 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 tout on, on était les meilleurs toi. Euh, pas pas simplement Meilleur par rapport, à... on était, on était facile, si tu vois. On, on, on sentait bien, on sentait bien, on sentait libre, on sentait que la vie était heureuse, etc. Quand on était ensemble, donc c'était, c'était pratiquement une espèce de joie, toi, une une, une espèce d'euphorie. Donc quand on est, quand, quand étais directement euphorique, on montait dans le bateau, il y avait l'euphorie. Le, si je ne pensais pas qu'on était en bateau, je, je savais même pas que Pascal était derrière moi, je sentais que le bateau allait vite, tu vois. C'était comme Pascal et faisait partie de ce qu'on était. On était dans le bateau et j'avais complète confiance en lui et je pense qu'il avait complète confiance en moi. et Il voyait que quand je me mettais à voler pratiquement, parce que c'était le style que je donnais au bateau, je, je faisais toujours les choses euh, très dramatiques, toi, plus que normal, plus que ce que je fais en monoplace. Toi, je levais les bras et je, je soulevais le bateau pratiquement. toi. Et en plus, on a un bateau super étroit, le Regina, que j'aimais beaucoup parce qu'on voyait, on, il était tellement euh, petit volume que le bateau coulait pratiquement quand on ne bougeait pas. Mais quand on bougeait, le bateau se levait exactement comme si c'était suspendu par une, 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 petite, euh, une petite corde toi, à l'avant. Et je savais exactement quand le bateau était à la vitesse maximum. Et, et Pascal était comme… Euh, c'était un, un, une, une puissance… Euh, qui était, en, je sais pas, c'était comme si c'était moi qui poussais sur le bouton. Si tu veux. On était tellement tous les deux, c'était comme si on avait une puissance ensemble. Mais par contre, en 91, donc on a eu, le, on était, c'était plus comme ça. C'est comme si c'était un moteur qui qui marchait plus exactement de la même manière. Toi, c'était, il euh, y avait deux moteurs si veux, dans ce coup. Et donc en 91, en fin de compte, euh, on fait les demi-finales et je regarde les trucs et je, je dis à Pascal, dis non, euh, on est deuxième meilleur temps en demi-finale. Et c'était une surprise en fin de compte donc on va en finale et puis je m'aligne sur le 8 mètres et puis il y avait les Allemands de l'Est à côté de nous et il y avait les Tchèques de l'autre côté et je vois que dès le départ bon, on se prend encore deux bateaux toi, ou trois bateaux même plus que ça quatre bateaux par les Allemands de l'Est au départ et je dis il ben, faut qu'on qu se tienne à eux toi. et du coup je vais non je reste pas au milieu de mon bassin toi, mais je sais qu'il y a 9 mètres il y a une ligne en bateau de vitesse il y a deux mètres de séparation je sais que je suis toujours à 9 mètres parce que les Amandes sont complètement contre leur ligne de l'autre côté, de toute façon. Donc, euh, et il y a les, les tchèques qui, qui savent bien qu'on est lourd, donc ils sont près de notre ligne aussi. Donc tout le monde est décalé. Mais par contre, à la vidéo, on voit aux 500 mètres, je passe autour du bateau et puis d'un seul coup, je mets complètement contre la ligne. Toi. Alors, normalement, il ne faut pas faire ça, toi. Et euh, Pascal me dit t'es trop près de la ligne, t'es trop près de la ligne. Alors, je dis, bah, peut-être, oui, alors je reviens, mais après, c'est trop tard. Donc, on arrive deuxième, mais on se fait disqualifier. Mais on ne se fait pas disqualifier tout de suite, on a notre médaille, et après, il y a les réclamations des, des, des Espagnols et des Hongrois qui, font, euh, qui sont juste derrière nous, et qui disent, euh, non, 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 euh, Regardez la vidéo, euh, il n'est pas resté au niveau de ce couloir. Et puis, comme euh, c'est des juges importants et les Jeux, c'était en Espagne là, et d'après, donc il fallait qu'il gagne une médaille. Et l'Espagnol avait gagné une médaille euh, d'or en 500 mètres. Du coup, à minuit, il me téléphone, désqualifié.
0: Oh putain, mais c'est un nouveau coup de grâce, quoi <rire>
1: <rire> Oui, en plus, c'est complètement ma faute. Alors là, Pascal, il n'a rien à voir à ça, parce que ça, c'est complètement ma décision. Alors là, alors je dis, bon... À minuit, il me téléphone. Bon, vous êtes disqualifié en 10 places. Alors, je dis, bon, ben ça, bon, je vais faire ma valise. Alors, je fais ma valise. Je dis, bon, je ne vais pas courir, c'est fini, je ne vais pas courir à 10 mètres. Je vais au bassin le lendemain matin pour dire à Pascal, bon, euh, ce n'est pas possible, je ne peux pas courir. Euh, je suis Pardon de, de tout ça, de ça. Et puis, en fin de compte, on se voit et on ne se dit rien du tout. Et. Euh, je prends le bateau, on, on prend le bateau de la housse, on sort, on va, on monte dans le bateau, on fait le 10 000 mètres, et puis euh, et puis euh, on gagne très facilement toute la course. On était devant, toi. Et euh, mais c'était pas la même chose. Toi. Il y avait du bonheur. Là, c'est là qu'on a, on est quand même, on a dit, on est quand même bon parce qu'il y avait les Allemands de qui qui, sont derrière, qui qui font deuxième. Euh, mais c'était pas la même satisfaction, toi. Il y avait, on, on s'en est jamais remis, tu veux.
0: Mais, mais, mais malgré tout, vous décidez de faire quand même 92 et, et Barcelone.
1: Ouais, tu sais, à cette époque-là, c'était. Euh, J'avais perdu ma confiance en monoplace aussi, de toute façon. C'est pas, c'est pas que j'allais toujours vite, mais. Euh, il n'y avait plus le plaisir. Pour moi, pour aller vite, il faut que, faut, faut que je puisse avoir le, be le besoin de liberté, encore d'une fois, et la liberté n'était plus là parce que j'avais une obligation. Si tu veux. Plus, euh, les, les Jeux olympiques, c'était sympa, mais euh, j'avais les Jeux d'avant qui n'avaient pas marché, donc ce n'était pas, pas vraiment un symbole de jeu, de nouveau. Et donc, euh, il y avait des tas de choses qui avaient changé. Toi. Je ne pouvais plus vraiment… Euh, J'avais envie, mais c'était… À l'intérieur, même si je n'en étais pas vraiment conscient, il y avait quelque chose qui était, qui était, qui était différent. Et on avait, on, on avait demandé de l'aide à cette époque-là. On avait été à l'INSEP voir le directeur de l'INSEP, de, de du, du truc médical de l'INSEP. Il disait, il faut qu'on qu ait de l'aide. Il faut, faut qu'on nous aide mentalement, etc. Et il bah ouais, bah, je comprends, bah, faites comme les juges de cas, allez, euh, allez faire du sauna. Toi, à cette époque-là, <rire> c'était tellement ridicule, tellement ridicule. Et bon, la, toute la fédération était euh, en colère contre nous, parce que donc, euh, moi, j'avais toujours été un peu en dehors du système et euh, on ne s'était pas vraiment compris. J'avais besoin d'être libre, mais j'avais besoin d'encadrement et eux, ils avaient pensé euh, ils font ça eux-mêmes, ça marche bien, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Et puis, euh, bon, Philippe, c'est vraiment difficile de lui parler parce que bon, c'était difficile de me parler vraiment. Et, ils ont, et je sais que, par exemple, Herbe Madoré, bon, c'était quelqu'un qui aurait pu m'aider en fin de compte, mais on ne se comprenait pas vraiment. Et bon, et je sais pas, ça n'a pas été plus loin que ça. C'était le DTN à l'époque. Et. Euh, donc, il y avait des, vraiment des problèmes de communication. J'ai toujours eu des problèmes de communication, de toute façon. Et euh,
0: 92, ça se passe comment, alors, les Jeux
1: Et ben, 92, ben, en fin de compte, euh, en demi-finale, je pars à… Je ne sais pas, Pascal m'a dit, en fin de compte, je ne me suis même pas rendu compte. Enfin, quand on était contre le, les, cours, le, notre rivaux à cette époque-là, c'était donc, il y avait le, les Néo-Zélandais qui qui marchait bien en, en biplace et euh, je me retrouve à pagayer je crois bien Pascal m'a dit j'étais à 150 coups de au départ est <rire> complètement débile parce que normalement je ne pars pas à cette vitesse là mais euh, donc euh, j'ai perdu Pascal j'ai perdu Pascal euh, je suis parti comme un dératé en fin de compte alors qu'en fin de compte je ne partais pas comme ça toi et euh, on a perdu le timing donc, si bien qu'on ne passe pas en finale il y avait, il y avait, la, il y avait il, tu vois, c'est comme si une machine qui n'a plus de, de compas, si tu veux. C'était tellement stressant, c'est quand tu viens d'une Olympique et aux Jeux Olympiques après, tout le monde demande alors, est-ce que vous allez encore perdre la peau Est-ce que vous allez dormir avant le départ Toi, c'était constamment toi des gens qui. Et la presse qui dit well, alors, cette fois-ci, vous allez, vous allez encore dormir est -ce que, Vous avez vu votre réveil Est-ce que etc., et, et, et d'un seul coup, toi, le stress est remonté. Toi, bien qu'on ait bien fait 90-91, même si bon, ça s'il a fait une erreur en 91, le niveau était là, si tu veux. Et c'est vrai qu'en 91, d'un seul coup, puisqu'on s'est fait disqualifier sur lui maître on n'était même plus en liste A, si tu veux. On n'était plus dans la liste favori, parce que la, les 10 000 m, c'était pour l'Olympique. Du coup, on se retrouvé sans, sans le support qu'il y avait avant, et puis… Euh, c'est comme si on avait le système contre nous toi, alors qu'on avait besoin de support toi. et quand tu penses euh, en business aux états unis toi, ils parlent beaucoup de, de, de les, quand tu as un business tu as la comment tu dis en français il y a euh, une valeur la valeur de la personne quand la personne a travaillé pendant tellement d'années et est arrivée à un certain niveau faut pas ne faut pas perdre sa valeur faut la faut faut voir oh, qu'est ce qui s'est pas bien passé comment la rééval, euh, réutiliser toi la re, remettre sur le, le, sur le rail. Ouais, ouais, sur ouais. le rail, oui. et on, on était on était comme déraillé et, et mais la seule chose qu'il nous fallait c'est de nous mettre sur le rail toi et en, en, en vision de recul toi je disais ben ils auraient dû nous mettre dans un4 tout pour nous redonner une you know, avoir deux personnes qui sont qui ont, qui ont confiance en eux, enfin qui peuvent et avoir nous avoir nous comme, comme les, les moteurs, toi, et, et avoir parce qu'on est on est toujours au niveau podium, toi, physiquement, mais on n'avait pas le, le il y avait quelque chose dans l'ordinateur, toi, qui, qui était qui marchait plus.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis euh, j'arrête le, les compétitions de kayak pour ma retraite?
1: Ben oui, euh, moi euh, à cette époque-là, je suis reparti aux États-Unis, donc euh, donc euh, j'avais mon business et euh, donc je, je fais des chiropractiques. Donc d'un seul coup, euh, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, il y a tous les patients qui qui te voient comme un athlète manière, et je parle comme un athlète. Je parle donc je parle diététique, je parle posture, je parle exercice, je parle euh, euh, attitude en général, toi pour être euh, qu'est-ce que c'est la santé, toi. Donc quand je repars chez moi, tout va, tout, tout va bien de nouveau, toi. Et, donc, je fais, et là, je n'ai plus l'intention de… Parce qu'en fin de 92, j'avais demandé à la fédération, j'ai dit, bon, euh, alors, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de mon futur Ils m'ont dit, bah non, tu es trop vieux. Alors, j'avais 33 ans. C'est là que tu, tu te vois compte du management qui n'est qui est, qui pas correct. Toi. Parce que quand tu vois, tu peux avoir quelqu'un… C'est comme si tu avais une blessure, mais tu as une blessure de, du cerveau, toi. Donc, c'est comme si tu avais quelqu'un qui a, Quand j'ai écouté le truc de, de Maxime Beaumont, qui a eu problème de l'épaule. Bon, tu ne lui dis pas, bon, c'est fini, hein, tu as un problème de l'épaule, euh, c'est fini ta carrière. Là, on avait une blessure de cerveau et ben, il aurait fallu qu'on fasse de la rééducation euh, du cerveau, si tu veux. Quelqu'un qui, 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 qui est spécialiste, dans toi. Mais au lieu de ça, il a dit, maintenant, oh, vous êtes trop vieux, ben, ça ne marche plus du tout. Euh, donc. Euh, donc, Pascal a mis sa pagaie sur, sur son mieux, je crois bien, et après, il a, plus du, il, a, il a arrêté de payer complètement. Alors, moi, comme j'étais ici, j'ai fait du surski, j'ai fait des tas de trucs, et puis c'était l'ambiance. Les, les patients m'ont redonné la vie, en fin de compte, et j en, j en parlais, je parlais toujours d'être you know, heureux, bonne santé, etc. Donc, euh, j'ai continué à faire du bateau. Par contre, je n'ai pas fait de compétition jusqu'en jusqu 96.
0: Le, le surski, tu t'y es habitué facilement
1: euh, euh, oui, le surf ski c'est facile, c'est un gros bateau donc euh, tu sais, c'est comme, comme une. Par rapport à un kayak de vitesse, c'est pas vraiment aussi plaisant parce que c'est énorme. J'aime bien les bateaux, j'aime bien même naviguer dans des bateaux qui sont pour poids médium, toi, des, des petits bateaux parce que j'aime bien avoir la sensation de l'eau. Alors qu'un surf ski c'est énorme. Tu sais, c est, c est,
0: c est... Et tu n'avais pas de problème dans un surf ski ou tu n'as pas de problème avec la longueur de jambe et ton bassin
1: euh ben, non, ce que, non, non, ben, pour l'instant, moi, j'ai un FEN euh, Elite S, non, Elite, un FEN Elite, et c'est… Non, il ben, ne faut pas que je sois trop gros quand même, hein, si, 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 je, si je prends du poids, euh, ça touche sur les côtés, mais les, les jambes, j'ai renversé la barre à pied, je peux l'adapter assez facilement, quoi, donc non, il non, n'y a pas de problème sur ce qui… C'est des bateaux sud-africains, euh, et les sud-africains, c'est des c'est des c'est des grosses personnes c'est des euh, néderlandais c'est quoi des hollandais toi. il y a beaucoup de hollandais donc c'est des gens qui font tous il euh, y, y en a qui qui plus sont qui font d'ailleurs il ouais, y a y a des grands donc, euh, qui, des bateaux et, sont, et à ce moment là donc tu n'entraînais plus qu'en sur ski non non je fais du, je fais les deux je fais des deux je fais du non tu je pense que non, non as raison non j'avais plus de kayak ben non, parce que je n'ai pas de kayak, donc. Donc, j'avais fait du surski. Ouais, sur et donc, jusqu'à 96, et puis en fin de compte, euh, je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un, euh, je crois que c'était un patient d'ailleurs, qui, qui faisait du kayak et puis il disait, tiens, bon, j'ai un kayak, donc euh, un, un kayak complètement pourri, euh, qui n'avait même pas de pied je crois, dedans. Alors, j'ai dit, tiens, je vais acheter son kayak. Donc, je crois que j'avais payé 200 dollars, un truc comme ça, pour son kayak. Et puis, euh, je me représente à une course de distance. Et puis, euh, en fin de compte, je gagne la course. Donc, euh, j'ai dit, tiens, l'entraîneur qui était là, il dit, bien, c'est intéressant. Donc, euh, après, je vais à la pige américaine. Donc, il y a les piges de. Ben, dans et, oui, pays.
0: Et, justement, j'ai vu que tu as eu ta carte verte ou tu as été naturalisé américain
1: Oui, ça fait longtemps. ouais ouais non, en fin de compte, je, me, je suis même euh, j'ai eu ma je me suis marié en fin de compte euh, en 85.
0: Ok, donc tu avais la double nationalité alors
1: Ouais, je ne sais pas comment ça se passe. Quand tu aux États-Unis, tu es obligé de, de dire que tu es, que es américain parce qu'ils ne veulent pas, que je ne sais pas quoi. Mais en France, je crois que tu peux avoir la double nationalité, oui. Je, mais enfin, du coup, j'avais la nationalité américaine, euh, je crois que j'étais américain, donc euh, avec mon passeport, etc., en 87.
0: Ok, parce que là, tu parlais des piges américaines, c'est pour ça que j'étais euh, surpris que tu ah, puisses ouais. y, y participer.
1: <rire> ouais ouais, non, non tu peux. Tu peux. À, à moins que ton gouvernement, euh, je ne sais pas pourquoi, ils disent que tu n'as pas le droit parce que tu as participé aux Jeux d'avant, un truc comme ça. Mais enfin, il n'y avait pas de problème. Parce que les Français, ils ne voulaient plus de moi de manière. Donc, euh, donc je suis allé à la ligne de départ et puis euh, j'ai fait la dernière place de, pour être qualifié. Donc, euh, donc ils m'ont pris euh, dans le bateau et donc, euh, ils pensaient que il y avait Greg Barton, en fin de compte, il était devenu sélectionneur, lui, donc il a dit, bah, oui, il bah, faut le mettre dans, dans, dans l'équipe. Mais par contre, euh, aux États-Unis, c'est un peu différent de la France. Donc, le monoplace avait déjà euh, sélectionné sa place, donc je ne pouvais pas faire le monoplace. Et il avait… Euh, c'est aux États-Unis, c'est très… Il euh, y a des les gens se poursuivent en justice à longueur de temps, donc lui, il avait déjà eu… Euh, une, il avait, eu, il avait poursuivi la fédération en justice, etc., donc il ne voulait pas le challenger pour sa place de monoplace. Et donc, quand on est arrivé au mois de juillet, bon, il était complètement dans les choux. Enfin, j'étais… Au mois d'avril, de, de, moi, moi j'arrivais à faire du kayak. Et puis, euh, du coup, au euh, euh, mois de juillet, j'étais de euh, nouveau à faire des, des, de la bonne vitesse. J'étais de nouveau au-dessus des autres. Mais par contre, donc, euh, il, a fallu que, il a fallu à ce moment-là moment que, que je sois dans le CACAT. Et donc, c'était sympa parce que j'aimais bien les gens du CACAT. Sauf que le problème, quand on était arrivé à Atlanta, donc, il y en a un qui était été évacué par hélicoptère parce qu'il avait une infection et le, dans le bateau. Et donc, on a dit, bah, tiens, on a perdu un coquipier. C'était deux semaines avant les… Était, on était déjà à Atlanta, ça, sur le lac. là-bas. Euh, on n'était plus que trois parce qu'il y en avait un, il était parti, on ne savait plus où il était parti. Et après, il y en a un autre, j'étais au comptoir, un autre, un autre copain là, j'étais au comptoir en train de parler avec un chiropracteur, au comptoir médical, et il arrive avec son, euh, son, euh, son cardiomètre, il dit, bah, ça ne marche pas du tout, je ne sais pas pourquoi, euh, je suis à plus de 200, etc. Et, 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 et j'avais bien vu qu'à l'entraînement, il pouvait faire que la moitié des entraînements, de tout, enfin, quand on faisait par exemple 8 fois 500 mètres, lui, il ne faisait que 4, il ne pouvait plus faire plus que ça. Et, et l'entendais les oeufs, ils ben Non, le cardiomètre il marche bien, mais dis donc, euh, il ne va, va pas du tout. Donc, en fin de compte, cette personne, plus tard, je l'ai vu dernièrement, en fin de compte, il, il avait un problème de mitral valve. C'est la valve mitrale Ça s'appelle comme ça Oui, ouais,
0: je, je, ouais. je pense que ça se dit comme ça.
1: Oui, ok. Donc, il avait une valve mitrale qui ne fermait plus. Alors, si bien qu'il s'était trop entraîné avant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais donc, euh, il avait des rejets de sang, toi, donc son cœur, il ne fonctionnait pas. Donc, on a fait les Jeux Olympiques en 1996 avec un qui était hospitalisé et qui est revenu juste deux jours avant la course et l'autre qui avait un problème cardiaque.
0: <rire> et vous, avez, vous, avez, vous avez fait quelle place au final
1: <rire> Alors, On était américain, donc tout tout le monde était, et tous les gens euh, se levaient en disant euh, très 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 bien, mais en fin de compte on a on, a, on est n'est on on pas passé en finale <rire> Mais c'était une espérance un peu différente. Euh. Mm
0: -hmm. Moi j'étais content
1: parce que je m'étais entraîné euh, pour vraiment, je m'étais j'étais arrivé en équipe euh, les, les six derniers mois, toi, donc ça allait. Toi.
0: Comment ça se fait qu'il n'y a pas trop de relève, justement Il euh, n'y a pas trop d'américains en course en ligne euh, actuellement
1: ah, Actuellement, eh ben parce que c'est simple, c'est c'est euh, c'est pas un sport. Euh, comment dire C'est pas un... en 96, on avait une bonne équipe malgré tout. Hein. Il y avait une bonne équipe. Il y avait des gens, il y avait deux qui avaient gagné le chemins du monde avant. Là, en fin de compte, et, en fin de compte, euh, personne n'a marché cette année-là d'ailleurs. Mais euh, personne n'est passé en finale. Alors qu'ils avaient gagné le chemins du monde euh, l'année d'avant. Mais euh, euh, en ce moment, c'est que ce n'est pas un sport universitaire. Aux États-Unis, c'est un peu bizarre. Es, tu peux avoir un sport universitaire et là, tu as, as l'argent bon, de l'université, etc., qui arrive. Ou alors, c'est le kayak qui n'est pas un sport de collège ou université. Donc, c'est bien que ben, ils ont pas, pas bien organisé, si tu veux. Donc, okay, il ouais. Il y a pas grand... Donc, des sports comme l'avion, la natation, etc., c'est universitaire. Donc, si tu fais la natation aux États-Unis, comme il y, avait, il y a des tas de nageurs qui venaient me voir là, bon, ils sont payés par l'université. Par exemple, même s'ils si, euh, vont, par exemple, il y avait Calais à Phoenix, ils sont payés euh, euh, 2000 dollars par mois pour, être, euh, pour nager. Et après, donc, tu as les aides euh, fédérales, etc. Donc, euh, y a... Et en plus, leurs études sont payées, toi. Donc, euh, tu vas au collège, tes études sont payées, et en plus, il donne un salaire. Donc, tu as les sports comme natation, aviron, etc. Donc, donc, il y, y a beaucoup de monde. ceux tu sais, et un kayak. Donc, ben, as pas grand chose, toi.
0: Donc, ok, ouais, ben, ça, ça explique. Alors, parce que je me disais, c'est bizarre parce qu'avant, tu vois, tu parlais de Greg Barton. Donc, il y avait des Américains. Et puis là, progressivement, on voit que il y, y a une jeune là. Il y a Nevin Harrison qui est en canoë, mais sinon, on voit, on voit personne en fait. Euh...
1: Ouais, 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 non, parce que c'est des exceptions, toi. Bon, il y avait Greg Barton, etc. C'était la famille qui faisait du kayak. Et puis donc, euh, bah, pareil. Il, ils sont débrouillés à bien marcher. Toi. Donc, donc ça, ça a attiré du monde, si tu veux, derrière. C est, c est... Quand il y, a un, il y a un leader, il y a toujours des gens qui suivent. Mais, mais quand il y a les leaders, ils ont un peu de mal. Donc, d'un seul coup, bon, ça ne marche pas. Toi. Il y a pas de... ils, ils ont du mal. Et en plus, donc, ils n'ont ils ont pas d'exemple. Quand je regarde les, les, les filles que j'entraînais, plus ou moins, là, ils, ils ont des notions d'entraînement qui… Ils, il y avait une fille, par exemple, qui voulait faire du, du qui est venue voir pour que je l'entraîne l'an dernier. Donc, euh, je, je un petit peu. Mais elle travaillait 70 heures par jour, non par, par semaine, semaine par semaine, 70 heures par semaine. Et elle voulait être dans l'équipe. Je dis, mais ça ne pas se passer comme ça quand même. Mm. Mais elle, donc, elle était professionnelle de baseball. Enfin, c'était euh, softball pour les filles. Donc, elle pensait la, la manière dont. Elle a, alors, ça, c'est vraiment rigolo parce que elle est venue au club en disant, euh, j'ai jamais fait de kayak mais j'ai regardé sur l'Internet pour les Jeux Olympiques, le sport le plus facile, c'est de faire du kayak. Alors, je vais du kayak et je vais aller aux Jeux Olympiques. Alors, le, le responsable du club, on a un grand, grand club, en euh, fin de compte, ici, hein, c'est un club aviron, pirogue, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a Aviron, pirogue, kayak, surf, ski, etc., et stand-up, etc. Donc, il y, a, il y a énormément de monde au club. Il y a 300 personnes au club le matin, toi, à faire du bateau. Et, donc, elle arrive au club en disant, je vais jouer aux Jeux Olympiques. Alors, il rigole, il dit, mais ce pas possible. Bah, va, va parler à Philippe. Alors, il va parler. Donc, donc, du coup, bah, elle m'a embauché, toi. donc je entraîné pendant un an, et là, elle est partie à San Diego. Mais la notion qu'ils ont, toi, maintenant, elle a arrêté son travail. Donc, elle a décidé, j'arrête de travailler. Donc, elle a arrêté son travail complètement. Donc, euh, de, de, de 70 heures, elle est, elle est venue à zéro maintenant pour faire que du kayak.
0: Bon et, et donc tu, tu fais aussi les Jeux Olympiques de 2000 donc finalement tu t'arrêtes
1: plus <rire> et Ben 2000 ouais, 2000 en fin de compte j'ai fait euh, ben c'est pareil en, en 99 j'ai refait du bateau et en fin de compte euh, je me suis, me suis mis à me rentraîner, toi en, en plus du travail donc je travaillais plein temps donc, dans mon cabinet et puis euh, et je veux je, donc je me suis retrouvé à être le plus rapide de nouveau en 99 et puis en 2000, du coup, euh, j'ai mis le paquet. Et, parce que j'ai je, je, dit, bon, je vais aller au jeu. Et j'avais le moral, toi, vois, j'avais le moral en, en 2000. Et donc, euh, je me levais à 5 h le matin, j'allais à la muscule jusqu'à 7 h. À 7 h, je faisais du bateau jusqu'à 9 h. À 9 h, j'allais au boulot jusqu'à midi et demi. Et après, j'avais un. Puisque c'était mon propre business, toi, je décide de ce que je fais. Donc, ou bien je faisais euh, du bateau ou de la muscule, ou, comme ça, ça dépend de, du, du temps de l'année. Et puis, euh, je me suis retrouvé à, à travailler très, très dur. Et d'ailleurs, j'avais parlé avec Pascal, et puis, euh, comment ça s'appelle L'entraîneur allemand de l'Est. Et je lui avais dit, tiens, ben, je m'entraîne euh, 27 heures par semaine, est-ce que, euh, voilà ce que je fais. Que... Il dit, ah, oui, oui, c'est très bien, c'est ce que j'essaie de, de faire faire aux Français. Bon, j'étais content. Je vais aux piges, je gagne les piges facilement. Je, je crois que je faisais 3, 33 au mois d'avril, un truc comme ça. Donc, tu marchais bien. Et après, je commence à voir quand même, euh, être un peu usé, toi, parce qu'avec le travail, euh, travailler euh, plein de temps comme ça, avec la responsabilité d'avoir ton propre business et, et, et de faire rentrer de l'argent, etc. Je commence à, à, à me poser un petit peu de questions. Si et donc, euh, je dis tiens, mais je vais peut-être faire le K4. Parce que le K4 avait fait, euh, été placé dans les, dans les cinq premiers, je crois bien. Et puis, je me retrouve à faire 1000 en CACAT, mais on ne s'entraînait pas vraiment en CACAT.
0: Je, je reviens sur euh, l'expérience euh, de Sydney 2000. Tu dis que tu as repris le bateau en 99 Est-ce que ça veut dire encore que de 96 à 99, tu n'as fait que du surski par euh, intermittence?
1: Oui, non, non, ouais, j'en faisais assez régulièrement. Enfin, J'en faisais régulièrement, c'était euh, mon sport de maintien, si tu veux. Et euh, mais c'était tout, quoi. C'était pas de la compétition ou quoi que ce soit. Enfin, je faisais des compétitions de surski local, toi. Donc, mais... Non, non, c'était naturel pour moi de faire du kayak, si tu veux. Donc,
0: euh... et, et, et donc, comment ça se passe alors, si 2000 en,
1: en K4 Eh bien, non, en fin de compte, c'était rigolo, encore une histoire. C'est que, donc, euh, aux États-Unis, toi, tu pourrais lire, tu peux élire celui-là qui porte le drapeau. Donc, euh, j'étais dans le 4, donc j'étais le plus rapide sur 1000 mètres. Donc, il euh, y avait une histoire, est-ce que je vais monter à l'avant ou alors elle, on laisse celui-là qui était à l'avant du bateau et qui, qui a bien marché l'avant. Donc, c'était une, une petite histoire de qui va être à l'avant, quoi. Et moi, je voulais être à l'avant, toi. Mais euh, on élit, donc, moi, de, juste avant les Jeux, donc, il euh, y a une élection de toutes les équipes, toutes les équipes euh, de, de différents sports euh, un candidat pour porter le drapeau à la cérémonie d'ouverture des, jeux, des des jeux. Et donc les français euh, les l'équipe de kayak, on dit tiens ben bah, on va on va nommer euh, Cliff Maido. Cliff Maido, c'était un, un ami avec qui j'avais couru dans le k4 en 96 et qui avait été électrocuté sur une ligne de très très haute tension en faisant du marteau piqueur quand il était jeune donc il, il avait il était brûlé euh, de genoux étaient partis en, en fumée pratiquement. Il y a eu des, cri des crises cardiaques, des tas d'histoires qui, qui faisaient que c'était un cas très spécial. Donc, ils il cherchent des cas spéciaux comme ça ou alors des, des, des gens qui ont fait des, des, des tas de médailles pour porter le drapeau. Et du coup, ils retiennent Cliff Meidle. Donc, tout le monde est content, Cliff Meidle va porter le drapeau. Le problème, donc moi, je devrais courir normalement le monoplace et le K4 au jeu de ciné. Et avant qu'il soit élu, ils me disent, « Bon, Philippe, tu es dans le CACAT, euh, est-ce que tu penses vraiment faire le monoplace ?» Alors, je lui dis, bah, « OK, si je fais le monoplace, je vais me retrouver avec peut-être les Jeux olympiques de 88 dans la tête. Euh, » Je dis, « Non, bon, vous pouvez scratcher euh, mon entrée sur le 1000 mètres, qu'à 1000 mètres, je fais que le CACAT. » Après, Cliff Meidel est sélectionné, mais Cliff Meidel n'a... Pas de, il est il est uh, spare, il est il est le l'extra le, dans l'équipe.
0: Ok, le remplaçant.
1: Donc il n'a pas de bateau à courir. Il n'a pas de il, il a pas de compétition à faire. Le lendemain, il dit Philippe, tu n'es plus dans le K4, tu es en K2 avec Cliff Meidel. Alors, maintenant je suis plus dans le K4, je suis dans le K2. Alors on monte une fois en bateau et, et après, il devient une célébrité incroyable parce que donc tout le monde veut savoir qui c'est ce mystérieux américain qui porte porteur de drapeau. Et donc, il y a son histoire qui se développe. Je ne le vois plus du tout, donc on ne s'entraîne pas du tout. Et euh, l'histoire, donc c'est qu'on ben, n'a pas bien fait du tout parce que même avant la demi-finale, je dis, ben, est-ce que ça ne marche pas du tout ce bateau Est-ce que, est que tu veux monter à l'avant Donc, euh, on change avant, arrière Enfin, c'est n'importe quoi toi, pratiquement à la course et si bien que donc on n'a pas fait des, des, des bonnes bonnes courses mais ce qui était c'était intéressant donc c'était à cette époque-là avoir une médaille c'était c'était je ne sais pas il y avait un mixed feeling c'était c'était pas vraiment c'était pas vraiment le but tu veux. mais par contre c'était ça devrait être un, un des buts quand tu vas aux Jeux Olympiques toi. mais bon c'était pas vraiment, vraiment le but. Donc, c'était pas une grande… Une, je ne suis vraiment pas, vraiment pas déçu. Et en plus, avec Cliff maddo on se voit très souvent puisqu'il habite à Los Angeles. Donc, euh, on est super copains ensemble. Donc. Donc, je suis très heureux, heureux qu'il ait porté son drapeau. Et donc, apporter euh, le drapeau, ça a été un événement extraordinaire. Et après, pendant 20 ans, donc, il a été… Euh, il était professionnel, il a, il a créé une ligue pour la protection sur les travaux publics, pour marquer les lignes haute tension. Et, et donc, euh, je vis à travers son succès, en fin de compte, pour ça. Donc, c'est mon manque équipier, puis tout a bien marché pour lui après ça. Donc, c'est bien.
0: Ce qui est fou quand on voit ton parcours, c'est que tu as fait quand même six Olympiades. Tu as fait la dernière à 40 ans passés. C'est fou quand on y pense, six Olympiades, non Comment tu vois ça, toi
1: Ouais, non, un bah, c'est un mode de vie, donc c'est pratiquement bah, qui je suis, en fin de compte, je suis un kayakiste. Hein, à la fin du compte, je me rappelle l'histoire de Rigolote de, de Patrick Le Foulon, c'est que je me rappelle, on était dans un avion une fois, et je ne sais pas ce qu'il faisait, on était dans l'avion ensemble, donc c'était avant 80, avant 80, sûrement, il tapait, il, il, il secouait le siège de, de la personne devant lui, tu vois, et la personne devant lui devient très en colère, se tourne et dit, qu'est-ce que vous faites Et lui, il dit, moi, je fais du kayak. <rire> c'est que c'est est tellement dans ta peau que ben, la première chose qui vient à la vie, à la tête, c'est, je suis un kayakiste. Tu vois, c est, c est, donc, tu continues à faire du bateau. Et s'ils ont un pourquoi perdre le, le, le momentum de ce que tu fais le mieux c'est comme si, pour l'instant, bon, j'ai arrêté l'affaire de la chiropractique euh, depuis le, le, la crise COVID et je fais quelque chose d'autre maintenant. Mais je suis toujours chiropracteur. Parce euh, que dans, dans, dans l'âme, je suis chiropracteur. Tu,
0: tu disais tout à l'heure que tu étais un peu entraîneur euh, au club, euh, au gros club où tu étais
1: Aussi non, Ouais, non, j'entraînais entra, parce qu'ils me demandaient, toi. C'est simplement, euh, ils m'ont demandé d'être entraîneur. Je lui ai dit, si vous voulez, hein, si vous voulez, ça, ça, ça me permet de faire du kayak en même temps, de toute façon. Donc, j'ai bah, vous m'embaucher à être votre entraîneur. Et si bien que je vais, euh, je vais faire ça sérieusement. Donc, il y a, il y a, il y a du sérieux. Je ne veux pas faire les choses à moitié. J'ai essayé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, est-ce que vous pouvez demander des conseils techniques, blablabla, toi des, et puis euh, m'embaucher parce que pour… Euh, Quelques heures, toi, ben en fin de compte, ça va nulle part. Toi. Donc moi, je dis non. Si, si vous faites quelque chose, faut, faut voir, le, faut voir un itinéraire, si, le...
0: J'ai vu justement que tu avais accueilli une année, euh, si c'est pas de bêtises, Pauline Frelon.
1: Ouais, bah ben, Pauline Frelon, c'est elle est rigolote. Elle est du club du Mans. Donc en fin de compte, elle est très très. Euh... Elle a un grand caractère en fin fait. de compte. À 19 ans, je crois bien, enfin 18 ans, elle était présidente du club. Donc tu vois la... oh, ouais. là. <rire> Oui, président du club. Et en plus, alors c'était rigolo parce que son père travaillait au club, donc elle, elle, elle était pratiquement la directrice de son père. Mais une famille extraordinaire. Les parents, j'aurais parlé la dernière fois que je suis revenu en France il y a un mois. Donc ils sont tellement fiers de leur fille qui a, qu a vraiment fait des progrès énormes. Donc elle est, je crois qu'elle était championne d'Europe cette année, en descente. Et donc, elle a, elle a, elle a fait son. On a, quand elle est venue, donc, euh, elle m'a téléphoné, moi j'étais pas prêt à partir en bateau de croisière, je me rappelle, j'étais à Long Beach, prêt à monter sur mon bateau de croisière, elle me dit Bon, je viens J'ai dit, ben non, il ne faut peut-être pas venir, c'est mieux en France, il y a des tas de choses, il y a des tas de gens, c'est aux États-Unis, il n'y a, a, a pas grand monde qui s'en... Non, non, je viens, je veux venir, je veux que tu m'entraînes, Parce que donc, conclusion, elle a presque forcé la main, toi, et, euh, et euh, elle est venue et c'était une expérience très bonne, toi, pour, pour, pour moi et pour elle d'ailleurs. Et donc, je l'ai entraîné euh, assez, euh, pas vraiment le programme d'entraînement lui-même, mais la manière de penser, toi. Donc, quand elle arrivait chez elle, en fin de compte, c'était rigolo parce que qu'elle s'est fait faire une jupette et disait, « Je pense comme une Américaine, je mange comme une Française. <rire> » C'est écrit sa jupette, c'était imprimé sa jupette. Et, et donc euh, ça a changé son, ades, son état d'esprit. Je, je, elle, c'était l'inverse. Elle se pensait trop petite. Alors euh, je, lui ai fait des, je lui ai fait voir toi, devant le miroir, qu'en fin de compte, euh, comment elle était, une, une autre perspe, une perception d'elle-même, et surtout le, un petit peu la manière de penser, toi, de, la manière de penser américaine. L'Amérique, ce n'est pas l'idéal parce qu'il y a plein de trucs un peu bizarres. Toi. Mais il y a des, des choses bien. Avec tout. Donc, elle a pris les choses bien et les rapporté en, pour elle en France.
0: Est-ce que c'est des choses que tu ferais encore, ça, par exemple Prendre quelqu'un pendant un an et l'entraîner
1: Oui, bah c'est possible. Toi. En fin de compte, mon business, c'est le nouveau business que j'ai, c'est d'entraîner les gens, les, 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 les chefs d'entreprise. Donc, c'est un petit peu changer leur vie de la même manière. Donc, c'est pas le kayak. Mais pour te dire en kayak, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire du euh, au kayak. C'est possible que je, ouais, je pourrais faire ça. Oui. J'ai pensé, et, en fin de compte, il y avait même euh, des propositions euh, d'être entraîneur de l'équipe américaine, etc. Et donc, bon, ouais, c'est. Ce qui est important pour moi, c'est de, de faire des choses à ma manière, toi, de.. Euh, et, et quand j'ai des clients, quand des, par exemple, j'avais un. Quand j'ai des clients professionnels, il y avait un pilote d'avion qui, qui qui pilotait pour FedEx, you know, c'était le capitaine de FedEx pendant des années. Et donc, partie de son programme, je l'ai pris en, en kayak, toi. Bon, il c'était, il faisait pas beaucoup, de, il, il avait fait kayak une ou deux fois avant, toi. Et je lui ai dit de, de s'alléger, toi. C'était de de penser comme comme de nouveau, il était comme un, un oiseau, toi, sur l'eau. Et d'un seul coup, il, il, et après, c'est comme si tu, si tu conduisais son avion. Quand tu, quand tu continues à hein, un gros avion comme ça, faut anticiper, toi, faut anticiper les mouvements d'air, etc. Et euh, il a eu la, une expérience extraordinaire. D'un seul coup, il s'est mis à bien pagayer, toi. Et donc, euh, j'aime bien prendre tous ces métaph métaphores. Tu dis en français les métaphores. Oui,
0: métaphores, ouais. ça fait.
1: Et euh, ça marche très bien, donc, avec euh, l'entraînement. Donc, c'est la manière dont j'entraînerai les gens, toi, de. Euh, il y a des tas de métaphores, toutes tout les métaphores en fait, quand on kayak parce que ça, 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 ça guide mais ça ne force pas la personne euh, dans, un, dans un mode très, très… Dans, dans
0: euh, un moule, en fait, ouais, je vois ouais. ce que tu veux dire. Tu ne forces pas te, un moule, tu fais que tu bien, fini,
1: ouais. Ouais, tu les guides et c'est eux qui s'expriment, toi. Et je vois un petit peu, j'écoutais quand quand les deux ou trois podcasts que tu faisais j'entendais les gens qui, qui, qui se tiraient un peu plus dans le dans le kayak qui est euh, scientifique est mais le, mais scientifique ça peut être euh, ça peut ça aide mais ça limite en même temps parce que ça, donc euh, tu, de nouveau tu deviens le, tu deviens euh, prisonnier un petit peu de, de, de ce qui est scientifique et en fin de compte la, la science est toujours en retard par rapport à la personne qui crée la science en fin de compte. tu découvres la science, que quand tu es à ce niveau-là, mais la science n'est jamais en avance de, de, de l'humain. L'humain, c'est toujours… Si tu peux comprendre l'humain et te comprendre toi-même, tu seras toujours en devant de, de ceux qui essayent d'apprendre une science de, qui est en retard, parce que la science est toujours en retard par rapport à ce qui se passe. Donc, en, en réponse à ça, donc si quelqu'un voulait être entraîné, euh, c'est… Encore possible, toi, mais mon emploi du temps, bon, il, il est un peu chargé, mais.
0: Ça, ça se
1: discute. <rire> ouais, voilà.
0: Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas tenté les sélections pour 2004 euh, 2004 enfin, tu oh, as 2000 ben ouais, ouais. et après, alors pourquoi
1: tu n'as pas continué ouais, non, ben non, 2004, non, non c'était bon à cette époque-là, donc euh, c'était bon. Après, je me suis lancé dans. Euh, je, j'ai se réoccupé J'avais des, je faisais toujours du bateau. J'avais toujours du plaisir à faire du bateau euh, très souvent. Enfin, cinq, six fois, sept fois par semaine. Mais, euh, mais non, il y avait, il y avait d'autres choses. Il y avait d'autres choses à faire. Il y avait, euh, il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Suis...
0: Est-ce que tu as eu l'ambition un moment de faire des compétitions de surfski, mais euh, de vraiment t'entraîner en surfski pour faire des compétitions et peut-être euh, faire des grosses compétitions?
1: Non, moi bon, j'ai fait des complices sur ski, mais euh, j'aime bien les vagues et j'aime pas les vagues à la fois. J'aime bien les vagues, mais c'est quand tu es en bateau de vitesse, tu es la recherche et la, la finesse, les sensations qui sont associées à la vitesse, tu ne les as pas en, 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 en sur ski. En sur ski, c'est on prend une vague, pouf, tu suis la vague, et puis après tu arrêtes de paguer, tu laisses ta paguer sur le côté, et tu laisses la vague te porter. Toi. Et, euh, c'est non, euh, moi j'aime le surski comme récréation, toi. donc j'ai fait des courses euh, à San Francisco, etc., euh, où il y a des, des avec des Allemands de l'Est, euh, des sud -les, Africains et des Australiens, et euh, j'avais encore l'esprit euh, de, de faire bien. Par exemple, une course à San Francisco, tu pars de ce so salido qui est juste avant le, le pont rouge, là, c'est le Golden Bridge. Euh, et tu pars vers le large, et il y a une bouée où il y a des, des énormes vagues là-bas. Et euh, au départ, j'étais aligné avec euh, Et ils ont tendance à, à tricher, toi, les, les, les gens sur ski, ils, ils partent avant le départ. Donc, ils avaient retourné à cause du départ. Et donc, moi, j'ai l'habitude euh, sur le 10 km toi, de garder les gens euh, à distance. Toi. Alors, je donnais des coups de paquet sur le côté. Quand j'étais fait de 10 je donnais des. Je poussais les gens pour, pour qu'ils ne me laissent pas, pour qu'ils ne fasses pas coincer. Donc, ils me regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il c'est, Il a plus de 40 ans, qu'est-ce que c'est qu -ce que Et du coup, j'ai mené la course jusqu'à la bouée, pratiquement. Tout le monde était, tout, donc, était, des, était à, à ma poursuite. Par contre, après, bon, j'ai complètement éclaté. Toi. Et, et en plus, ils sont beaucoup meilleurs à, à prendre les vagues que je suis. Donc, donc je n'ai pas eu vraiment d'objectif à faire du surfskis. Toi.
0: Mais, mais, mais aujourd'hui tu montes encore dans un bateau de ligne ou tu es quand sur ski?
1: Ben j'ai les deux, mais là dernièrement euh, j'ai fait plus de sur J'ai fait du sur ski, mais enfin que je restais... On a eu un problème là, dernièrement. Il y a eu une ligne de pétrole qui s'est cassée en deux, donc euh, il y a de l'huile euh, sur la mer, donc euh, c'est fermé la mer. Mais euh, donc on, on reste dans la, la bête plaisance.
0: Ok, mais... donc sur, sur, sur du plat, alors.
1: Ouais, pour l'instant. Mais, mais Moi, j'aime bien faire des tours en rond, de toute façon. J'aime bien me chronométrer. Ce que je fais avec, euh, quand je m'entraîne avec quelqu'un, euh, on... on fait un tour d'île. Moi, je pars vers la gauche. Eux, ils partent vers la droite. Et c'est bien que je les croise, je les croise, je les croise et j'essaye de... de faire… Je vais rattraper,
0: euh... <rire> faire rattraper. Ouais,
1: lapser, oui. Donc, euh, ça me prend 10 km pour les pour les rattraper, toi, pour, pour faire laps, hein. lapping. Et donc, ça, donc ça, me, ça me permet de continuer à pousser un petit peu, toi. Euh, J'aime bien la compétition de cette manière-là, toi, de, de voir. Je suis un,
0: comme, comme un jeu, quoi. Là, tu tournes à l'envers, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Euh,
0: com com comme tu es grand, j'ai des questions un peu bah, qui, me, qui me parlent. Tu avais quelle taille en, en, en paillet Quand tu avais ta paillet euh, avec un torque est -ce que avais, ouais, vu, que ouais, tu, vu que tu fais 2 mètres, est-ce que tu mètres, est -ce que avais une paillet de 2 ouais. mètres 25, 2 mètres 30
1: Ouais, non, 2,24. Généralement, c'était de 24. Je ne sais pas pourquoi c'était toujours plus ou moins de 24. Donc, euh, la, la longueur des pagaies, la longueur d'une pagaie, ça dépend euh, de la taille de la pâle. Hein. Si la pâle, si, si les pales sont plus, plus courtes, euh, une de 24, le manche devient plus long. Donc, euh, c'est combien... Il faut que tu aies ta pâle complètement dans l'eau. Donc, il euh, y a des... Il y a des variations selon le, 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 le type de pagaie, pour que pour que ta le soit bien dans l'eau et que le manche soit malgré tout assez long. Donc. mais après donc euh, après il y a les distances. Par exemple, il y avait un, je de Bernard Boisjon qui était un, un très bon athlète. Il était il avait des, des, des par rapport à moi donc il, il avait il avait des jambes et des bras beaucoup plus petits. Mais par contre, il met il, quand il était assis donc il s'asseyait avec un, un pouf pour le relever encore plus, si bien qu'il était assis, il était grand. Et donc, pour compenser pour la longueur de bras, lui, il des pagaies assez longues pour avoir plus de, de levier puisqu'il avait, euh, avait énormément de force dans ses bras. Donc, euh, la, ce qui est important, c'est la taille assise pour, les, ta taille assise pour le, la longueur de pagaille.
0: Si tu veux et, dire que, que toi, tu as des longues jambes, par exemple, comme tu disais tout à l'heure
1: Oui, ouais, j'ai des longues jambes. Ouais. Bah, par exemple, quand on était assis, j'étais de la même taille que Pascal. Ok, ah ouais. Euh, j'ai de l'allonge, donc il euh, y a un avantage. Toi, toi qui as connu les, les différentes
0: paillettes, tu as vu l'évolution des, des paillettes. Ouais. Euh, tu as fini avec une paillette qui faisait… Euh, avec quel paillette tu as fini
1: eh ben Avec la paillette, j'ai fini… Ben, oh ben non, j'ai changé. Après, équipe américaine, euh, moi j'avais… Euh, Qu'est-ce que j'avais J'avais Epic au départ. Et puis, en euh, fin de compte, pour le K4, j'ai dû changer et prendre une euh, bracha.
0: Tu avais quoi comme bracha tu te souviens
1: Non, euh, le bracha de tout le monde, pratiquement. Le
0: bracha une alors
1: <rire> Ouais, ouais. Et euh, donc, c'était pour que tout le monde ait la même. Moi, mon, mon idée, c'est mieux d'avoir tout le monde la même baguette dans un bateau euh, pour avoir le, le même, les, la même euh, genre de baguette. Il faut que le, la même euh, flexibilité du, 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 du char. manche. Du manche oui des pelles. Donc moi j'aimais bien les, les pagaies, des pagaies très dures, euh, où la toute la transmission, parce que c'est toute une histoire de transmission de force. Donc euh, je tapais, je tapais l'eau assez fort pour et arrêter tout de suite après. Donc j'avais un, un l'impact, un petit peu comme la course à pied. Tu vois, tu, tu, tu tapes le, pour le garder la vitesse, tu tapes, tu tapes le sol fort et après tu tu planes, toi. Donc c'était ça l'idée derrière. Et après, ne pas perdre du tout. Il n'y a pas de, de perte dans le poignet, dans le, dans le cou, de l'épaule, le, le torse Ma force, moi, ce n'était pas vraiment les bras, c'était la force de rotation. J'ai très fort en rotation. Je, donc, euh, je faisais beaucoup de machines euh, assises avec euh, des fois une poignée vers, derrière, le, une, une poignée pour pousser et une poignée pour tirer. Donc, je faisais beaucoup de torque C'est un petit peu dangereux si tu le fais un peu de travers parce que tu peux t'abîmer le dos, mais… Comme Je suis chiropracteur, je comprends comment les, les vertèbres marchent. C'est ça, c'est un gros avantage de savoir euh, comment les vertèbres marchent. Et, et, et c'est rigolo parce que quand j'étais au cabinet, j'avais l'équipe euh, allemande avec Max, Max Hoff et, et tous ces gens-là, et les Slovaques avec euh, Eric Vlek, je ne sais pas comment dire son nom, qui venaient. Donc, j'aurais expliqué comment les, les vertèbres marchaient. Toi, pour euh, ce que même euh, Adam Kouveden quand il est venu à mon office, je lui ai expliqué que... Parce que j'étais parti avec eux j'avais j'avais Maxoff d'un côté, euh, Adam Vukundel, Van Kureen, Et on était partis faire un 20 km euh, ensemble donc, parce qu'ils faisaient des relais. Toi. Donc, ils étaient très gentils. Toi, ils, ils me laissaient la vague et eux, ils prenaient relais à l'avant et moi, je prenais la vague tout, pendant tout, tout le truc. Mais ils il me demandaient de faire ça pour regarder un petit peu leur technique. Toi. Et... Et, et je leur expliquais vraiment que les vertèbres du thoracique, toi, c'est la manière dont les, les facettes postérieures des vertèbres euh, marchent. C'est là que tu vas avoir ta rotation. Et sinon, si tu comprends pas ça, tu vas pas guiller euh, rétréciste Donc, j'ai travaillé beaucoup mon, mon rachiste. Donc, j'avais. Ok. Non, non,
0: de toi, toi, ce que tu dis, c'est que tu, ta rotation, elle vient vraiment du haut du dos, en fait.
1: Oui, ouais, ouais, parce que le, le bas du dos, c'est un peu risqué parce que tu, tu peux t'abîmer les deux dernières lombaires toi qui, 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 qui font un peu de rotation, mais toute la rotation vient de, de la première lombaire jusqu'à jusqu la, la, la septième, disons.
0: Ah oui, bah c'est ce que je sens donc faut, aussi.
1: <rire> donc, il faut vraiment se sentir, faut vraiment se relever sur l'arrière du coup de pagaie pour, pour avoir le maximum de rotation avant que tu attaques et quand tu attaques comme ça tu as énormément de puissance et c'est de la puissance euh, gratuite pratiquement
0: ok J'essaie d'imaginer en même temps il faut que j'y pense à la prochaine
1: séance c'est un petit peu comme un tir-bouchon tu, tu, euh, tu, 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 tu tires et boum tu attaques et d'un seul coup pouf tu pousses sur la avec Pascal on avait fait ça au départ parce que c'était rigolo quand, quand, quand j'avais commencé à faire du avec lui au départ, en fin de compte, non seulement on n'allait pas vite, mais lui, en plus, il, il, a, il faisait une marche arrière au départ. Il, je ne sais pas ce qui se passait. Du coup, euh, je lui ai montré qu'on on arrive à un ponton, par exemple, toi, et tu t'accrochais la main à une espèce de vis sur le ponton, et tu, tu relâchais comme ça cette rotation, et tu poussais sur la jambe tout de suite, pouf et le bateau, pratiquement avant que tu bouges ton bras, le bateau avait une, une grande poussée sur l'avant. Et c'est là que là le plaisir, soit c'est que le bateau, à la fin de ton coup de pagaie, le bateau a tendance à, à redescendre et, dans, et hop, tu le, tu le remets à vie et après, tu glisses sur l'autre. Euh, c'est ça qui est un petit peu difficile toi, pour les gens de comprendre, c'est qu'il faut paguer le plus vite, le plus facilement possible et pour ça, il faut faut initier, initier la glisse, c'est-à-dire pouf, quand tu rentres dans l'eau et après, tu laisses le bateau glisser.
0: Est-ce que ça veut dire que toi, tu étais plus en, en fréquence quand tu t'entraînais, ou même maintenant, plutôt qu'à basse fréquence et si en appui plus dur
1: Non, non, je ne pas tellement plus rapide. Non. Je pagayais à la vitesse... De mon, ma qualité physique. Donc, c'est bien que j'allais de plus en plus vite. Peut-être mon coup de pagaie est de plus en plus vite avec la saison qui avançait si tu veux. Mais je, il fallait que le bateau plane. Donc, euh, jusqu'à ce que le bateau plane, il n'y avait pas de. Euh, ça ne marchait pas, si tu veux. Donc, je donnais. J'avais toujours le même coup de pagaie. Je tapais l'eau, levais le bateau avant, avant que. Quoi que ce, quoi, juste avec ma rotation, si tu veux. Et après, le bateau planait et ma vitesse de coup de pagaie était simplement en fonction de la vitesse du ballot. Si, ouais, si, je, je, je si, je, si je suis capable d'aller faire un 3,30 ou un 1000 mètres, ben, il fallait que je pagais une, une certaine uh, de whirlpool. C'est la, la distance entre la turbulence uh, d'entrée. De, de, de la pagaie d'un coup à l'autre d'un côté du bateau, c'est la distance qui, qui est importante. Il faut, faut essayer d'augmenter cette distance de whirlpool, de turbulence, et à la fois, en fonction de ta... t'essaie de garder la même distance de turbulence, et si tu es en plus en forme, et ben, tu peux augmenter le coup de pagaie. Et Automatiquement, donc ta whirlpool et reste la même, mais la fréquence augmente donc tu vas plus vite. Mais donc, j'essayais pas de. Fallait avoir une, une grande distance entre les, entre les turbulences.
0: Tout, tout à l'heure, tu disais que tu avais un, un manche de paillet, tu bien les manches de paillet vraiment euh, très rigide oui. Est-ce qu'il euh, y a pas mal de kayakistes qui, à qui ça donne des douleurs euh, aux épaules Est-ce que toi, tu as déjà eu des blessures avec le kayak ou des douleurs aux épaules ou au dos non.
1: non, 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 parce que. Euh, moi, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que les douleurs arrivent quand tu, quand tu as, as des secousses, quand tu es, c'est comme une transmission. Donc, tu as le, la, le moteur et la transmission. Et la transmission, bah, c'est, la transmission, c'est comme sur une voiture, c'est le, le poignet, l'épaule. Hein. Donc, si tu as des problèmes de transmission, ça veut dire que tu as des parties, tu as des parties qui sont, qui sont pas fonctionnelles, en fin de compte. C'est comme un chiropractique. Ok, je vois ce que tu
0: veux dire. Il y a des compensations qui se mettent en place et c'est ça qui fait la douleur ouais, Voilà,
1: voilà. voilà. Les, gens, les gens qui ont un problème de vertèbre, par exemple, une vertèbre qui marche, ils ont sept vertèbres dans le, dans le cou, par exemple. Il y en a euh, deux, enfin, une paire qui ne marche pas bien. Ils vont se retrouver avec des autres qui compensent et c'est là qu'ils vont avoir le problème. Donc, les, les pagues dures, l'avantage de la pague dure pour moi parce que, et c'est aussi en fonction de ton poids, toi. Mon, mon poids était lourd et, et peut-être maintenant que les pagaies sont différentes, si tu veux. Mais je voulais des pales très raides. C'est pour ça que les Seine, quand il a fait sa pelle, fin elle était cuit au four. C'était le premier que je connaissais cuit au four. Et tu tapais dessus, c'était comme du verre. Ça faisait cling, cling. Et donc, euh, si tu as une pelle super dure et un, moche, un, un manche mou, ça ne va pas marcher. Il fallait que la pagaie ait une uniformité, si tu veux. Donc, euh, tu ne peux pas avoir des des matériels différents
0: et, et, est-ce qu'aujourd'hui en surski tu as toujours un, un manche dur est-ce que tu as la même pagaie que tu avais en course en ligne tu l'as réduite un peu
1: euh, non ben, en ski c'est pas pareil j'ai cassé plusieurs pagaies donc euh, <rire> quand tu sors de la plage tu, tu vas euh, on, on, on part on, ça dépend du vent mais des fois on, ce qu'on fait on, on part de la baie on traverse euh, le petit paquet de maison euh, avant la plage et on va à la plage et donc et plusieurs fois, je suis passé contre le, contre le surf et puis en fin de compte, du coup, euh, je sais pas ce que j'ai fait, mais mes pagaies, ils ont cassé. Donc, euh, pour l'instant, je suis de nouveau avec une Epic que j'ai achetée il y a une vingtaine d'années. Donc, euh, là, il faudrait que je… J'ai repris… J'avais une Gentex et ma Gentex, elle, elle s'est cassée en deux aussi. Euh, <rire> donc, euh, donc, je me suis… Là, mais là, je vais racheter une Gentex, je pense. Ou alors peut-être une. Je sais pas, j'avais parlé à Surani quand je suis rentré en France il y a un mois et il m'a dit tiens, ah, il bah, y a la nouvelle. Euh, comment ça s'appelle euh, Bracha 11, euh, 11 Bracha 11
0: Ouais, je n'ai pas suivi s'il y avait une nouvelle pagaie, mais peut-être.
1: Ouais, c'est la Bracha 11. Enfin, elle a beaucoup de, beaucoup de twists dedans. Donc les pagaies qui ont moins de twists, je pense que ça marchait. À l'époque, ça marchait mieux pour faire un petit peu plus de sprint. Et quand c'était, il y avait un peu plus de twists en appel c'est un peu mieux pour les distances, toi. OK. Mais j'aime bien l'eau quand, euh, quand il y a des vagues qui, sont, euh, qui te permettent d'avoir une bonne vitesse de pointe, toi. Quand les vagues sont trop pointues et il faut simplement euh, euh, naviguer... En, de, parce que ce qui c'est rigolo, la technique, toi, tu, tra, tu traverses des vagues et tu en prends une autre, tu traverses une vague, tu en prends une autre. Mais moi, j'aime bien quand les vagues vont, sont rapides et que tu... Tu puisses, puf, tu puisses garder une vitesse de pointe élevée et tu peux prendre une vague d'une à l'autre. Et donc, il faut une pagaie qui ne soit pas trop longue pour le soft ski. Toi, faut, tu ne pagais pas avec une de 24. Généralement, tu as une soft ski, moi, je descendrais à de 18, un truc comme ça. Toi. En plus, c'est assis un peu plus bas. C'est ce, l'histoire dans le bateau. Tu es, es presque, presque sous l'eau. Euh...
0: Et est-ce que tu gardes la, la même taille de pagaie, de pales
1: ben Non, les pales sont plus petites parce que, premièrement, je suis moins fort deuxième mois euh, donc j'ai pas besoin de pointe de vitesse avec le donc en surski tu prends une pâle plus petite toi et euh, parce que tu peux pas faut que tu accélères rapidement bing 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 et en plus le problème de surf ski c'est euh, ce que j'aime pas toi c'est que tu n'es jamais complètement en, en équilibre enfin sur, surtout moi toi donc je peux pas utiliser vraiment ma bonne technique de kayak avec la rotation si bien que je suis obligé d'utiliser les bras alors comme j'ai pas aussi de force dans les bras que donc, du coup, euh, il faut pas plus petite. Donc, il euh, faut vraiment que j'utilise la vague pour compenser le, le fait que maintenant, euh, j'utilise plus les bras, toi.
0: Est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais en, en, en muscu quand tu étais euh, à haut niveau Est-ce que tu étais, vu que tu es grand, euh, je pose la question, euh, bon, j'ai envie de ouais. dire que vu que tu avais des longs bras, euh, une grande ossature, tu avais peut-être du mal en muscu. Est-ce que je me trompe ouais. ou à l'inverse, c'était fort
1: non, euh, non, la muscule. moi j'en faisais euh, des quantités énormes, en fin de compte, à la fin euh, en 2000, j'ai fait beaucoup de musculation. Et ce que je faisais, donc c'était des c'était une moi je c'était l'histoire, c'était de je gagnais de la force en faisant des séries longues, toi. Euh, donc j'évitais de faire des trucs qui, qui me sabotent quand j'allais faire du bateau après, si tu veux. Sabotage, oui, sabotage. Euh, oui, euh,
0: oui, t'inquiète, saboter, ça marche. Je,
1: et je faisais des, des, des séries euh, du genre euh, 12, 12 répétitions, enfin 12 sets, euh, c'est ça, 17. Oui, 7,
0: 12, répét 12 répétitions.
1: De, ça 12 sets euh, d'une vingtaine, toi donc, euh, mais je Mais je faisais souvent des pyramides, des trucs comme ça, toi. Mais je me testais vraiment pas vraiment en force maximale parce que ça ne m'intéressait pas tellement beaucoup, beaucoup.
0: Ok, donc tu faisais plus euh, ouais, des, des séries longues de la force endurance, quoi, alors
1: Ouais. Pour mais en 2000, ça, en, en 2000, je faisais, euh, je faisais au moins trois heures de musculation par jour, donc euh, je, non, peut -être, peut -être, au moins deux heures de musculation par jour, donc euh, cinq fois par semaine au moins. Donc, je faisais dix heures de musculation par, par semaine en 2000. Donc, j'avais et... gagné pas mal de muscles.
0: Et, et est-ce que euh, tu travaillais les gens en muscu Il y, y a deux courants de pensée. Il y en a qui pensent qu'il ne faut pas trop ouais. les travailler, d'autres qui sont à fond. Est-ce que toi, tu es quel camp et pourquoi
1: Oui, ben, je voyais ben, à l'époque, euh, moi, je faisais la course à pied parce que fallait que je sois… Enfin, donc, le problème, c'est que je ne voulais pas gagner de muscle, de poids, parce que donc, je savais que le poids, c'était… J'allais perdre, me connaissant, j'allais perdre… Plus en gagnant du poids que en perdant du poids, donc je voulais rester léger. Donc les, mes jambes elles étaient vraiment à, à l'époque, c'était simple on, on appelait les, les avirons les cuir-roulettes, et nous on était les cul euh, ou les, ou les, ou les, les de ou les, les jambes de canaries, un truc comme ça. Donc c'est pour avoir de la force jusqu'à un certain moment, je veux dire, c'est pas vraiment seulement le volume, c'est euh, je n'ai jamais eu de problème de jambes dans mon kayak. Quand je faisais kayak, euh, j'arrivais à la fin d'une course, j'avais pas mal aux jambes, et bien que j'utilisais les jambes beaucoup, beaucoup toi, parce que donc je faisais tellement de courses à pied. toi. Et je pense que les jambes, ça, tu, mon, mon avis, c'était que si tu as trop de muscles dans les jambes, tu vas utiliser beaucoup plus de sang, en fin de compte. Et toi, tu, ça, ça va te ralentir, en fin fait. de compte. Surtout si tes muscles sont un petit peu contractés, toi ça va faire des blocages, ça va être plus difficile pour ton cœur. Le but, c'était que ton cœur ait moins en moins de blocages. C'est pour ça la nutrition, pour moi, c'était comment être sans irritation pour mon foie, pour mes reins, etc. Donc,
0: Justement, en parlant de nutrition, tu as commencé à t'y intéresser à partir de quand,
1: ben, quand Surtout quand j'ai ouvert mon cabinet. Quand tu es, es en France… Un camp d'entraînement, en fin de compte, c'est fait pour toi. Toi-même, un l'INSEP, toi, ben, c'est c'est correct, toi, comme l'alimentation, toi. C'est ce que ce que j'évitais, j'ai toujours évité. Que, en fin de compte, ce que en partie parce que je suis allergique à ça. Par exemple, l'alcool, toi, je bois pas d'alcool. Euh, mais en alimentation, j'ai commencé avec la chiropratique parce que donc j'avais toute une toute une ligne de produits qui étaient en fin de compte, les premiers produits. Euh, « all food », euh, qui étaient des concentrés de « food ». Donc, c'était pour, euh, pour euh, spécialiser pour le cœur, pour les vaisseaux, pour les, pour les reins, pour le liver, pour le gallbladder, for, euh, pour les testicules. Enfin, il y a un petit peu tout. C'était que des concentrations d'aliments, de, de genre euh, organes euh, concentrés, si tu veux. Ok. Et, donc c'était intéressant pour moi et puis après donc bien sûr c'était euh, essayer de manger des que des trucs que, exemple, bah, si tu manges de la viande tu es sûr que les animaux que tu manges c'est des animaux heureux toi comme les vaches françaises ouais, un, tu, tu les vois elles sont contentes dans les champs toi euh, aux États-Unis toi c'est l'industrie euh, industrielle où il euh, faut vraiment chercher pour avoir quelque chose de de sain toi et, et donc après ça, ça c'était ce que je recherchais, toi. Les, les trucs organiques, les animaux qui étaient heureux. Et bon, Ici, on n'a pas vraiment d'organes. Tu ne peux pas manger du foie, tu ne peux pas manger euh, des, des trucs comme ça. Toi. Même des os, euh, même des cartilages, euh, tu n'en trouves pas vraiment dans les magasins. Toi. Donc, j'avais des suppléments qui, qui étaient des suppléments pour les articulations. Toi, de, euh, et... Et pratiquement, ça, ça a changé ce que normalement j'aurais eu en France, par exemple, des extraits de foie, des extraits de des trucs comme ça. quoi. Et donc, euh, aux Jeux olympiques, enfin, en fin 2000, je mangeais, je prenais, j'avais des petites pilules, j'en avais, ben c'est des, des, des tablettes, toi, de, de food concentrate. Euh, j'en mangeais, euh, je sais pas, 50 par jour. <rire> ah ouais <rire> Ah, ouais, parce que c'était euh, de la nutrition, c'était de la nutrition concentrée, si tu veux. Donc, c'était pas, pas de la vitamine C, toi, que euh, 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 comment tu dis en français euh...
0: Oui, oui, c'était pas juste un complément alimentaire, c'était vraiment ouais, de la nourriture. C'était
1: euh... complet, c'était complet. Est-ce est que,
0: est que tu sens qu'à partir du moment où tu as plus fait attention à ton alimentation, ça t'a aidé en kayak
1: En plus de la santé bah, je, je pense, oui, ça m'a ça permis de ne pas avoir de la seule fois que je me suis blessé vraiment c'était quand j'ai porté quand j'ai fait le marteau-piqueur dans ma maison en, en 90 mais sinon je me suis jamais blessé toi. Donc je pense que quand tu es grand comme je suis toi faut surtout maintenant à mon âge maintenant j'ai 62 toi si j'ai pas de j'ai pas de douleur ou que ce soit de toute façon et, mais c'est très important la nutrition parce que donc il y a la nutrition et la manière dont tu la manière où tu penses quand tu manges toi c'était ça, c'était rigolo parce que quand j'étais en Floride, il y avait Holman, c'était un qui a gagné beaucoup de médailles.
0: Oui, je vois qui c'est.
1: Newtonman, il s'entraînait avec Caroline Brunet. Caroline Brunet, c'était sa copine. et Il y avait le Canadiens, donc il y avait l'entraîneur qui entraîne toujours. C'était un Hongrois qui entraîne maintenant les filles danoises mais c'était l'entraîneur, donc c'était l'entraîneur hongrois qui était avec eux. Et j'avais été dîner avec eux parce que à cette époque-là, je faisais de la neuro emotional technique. C'était de... Comme j'étais en camp d'entraînement en Floride, du coup, je faisais des traitements avec... Enfin, des traitements avec Brunette. C'est tout un système de lire le corps, regarder les émotions pour qu'elle puisse gagner la médaille d'or, parce puisqu'elle était la favorite. Et donc, j'avais été dîner avec eux et c'était rigolo parce qu'ils avaient la musique classique quand ils mangeaient, ils avaient le repas avec euh, salade, tout était super. J'étais vraiment impressionné, c'était très, très, très euh, bien euh, organisé. C'était aussi important que l'entraînement pour eux. Par contre, l'équipe américaine, c'était qu'est-ce qu'on va manger euh, Ouais, on a commandé des pizzas. C'était tellement… Un contraste, tu vois, entre une équipe américaine qui comprend rien du tout à la nutrition et, qu et l'entraîneur, euh, quand on était au jeu, faut te dire, quand on était au jeu en l'an 2000, il disait « ok, on va aller manger ». Alors, on montait tous dans le van et il disait « ok, je vous donne 20, 20, 20 dollars australiens et vous allez chercher ce que vous voulez ». Ils nous ont emmenés… Euh, là il y a fish and sea, euh, c'est les, les euh, fish, c'est les poissons avec euh, les, les french fries, les, les frites. Donc ça, ils nous laissaient, c'était une semaine avant les Jeux, ils nous laissent dans le magasin de poissons frits et frites. C'était le repas de midi américain. Non, et tu, tu vois, en 2000, en 2000, tu vois, c est, c est, c est, les, et tu vois, des équipes comme ça, ils, ils auraient balancé avec. Okay, qu'est-ce qu'on mange, du poisson, mais du poisson frais, euh, des, des, des végétaux, etc. C'est un contraste énorme. entre. Les... Il y a... En kayak, toi, comme ce n'est pas un sport professionnel, un... Il, y a, il y a des équipes qui sont professionnelles, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout professionnels. Toi. Mais non, mais
0: je, je, je vois ce que tu veux dire sur l'alimentation. Moi aussi, des fois, je suis surpris de, de voir comment certains peuvent manger euh, alors qu'ils visent... Euh... La haute performance.
1: Non, tu peux pas, tu peux pas, euh, tu peux pas, parce que es, ton corps il est constitué, il est construit de ce que tu manges. Donc euh, c'est sûr que as, le corps est, est, est magique en fin de compte, et tu peux transformer des, de l'aliment qui est pas terrible en quelque chose qui marche. Mais à la fin du compte, tu vas détruire ton terrain. Par exemple, je, tu vois les. Je oui, oui, je, que, je, je vois ce que tu veux dire. Je, par exemple, je ne fais plus de courses de distance parce que je veux protéger mes reins. Si tu veux. Parce que je pense que c'est beaucoup mieux quand tu es plus vieux de faire des sprints que de faire de, de, de la distance. Qu
0: comment tu as découvert la chiropraxie
1: Eh bien ouais, là, c'était en 80, en fin de Alors, euh, j'avais rencontré Fred Allman, qui était le chiropracteur. Qui, était, qui a été le chiropracteur de, des équipes de descente et de course en ligne, en fin de compte, il était, il était, euh, en fin de compte, il était à la fois physiothérapeute. Euh, tu t'appelles ça comme ça, physiothérapeute Oui,
0: ouais, kiné, oui, oui c'est ça,
1: physiothérapeute. Ouais. Et, euh, et donc, il était, euh, mmh. il était aux États-Unis faire ses études de de Chiro, et il était revenu juste à l'époque des Jeux. Donc, euh, il parlait de, des États-Unis parce que il, il est, c'est quelqu'un qui est euh, très intellectuel et très et, 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 il aime inspirer les gens toi. donc euh, il m'a inspiré en fin de compte d'aller à l'aventure en fin parce que à cette époque là moi je ne le voyais même pas et d'ailleurs j'ai pas vu vraiment de beaucoup de kinés et de, et de thérapistes de toutes sortes parce que en fin de compte euh, à cette époque là j'y pensais pas vraiment parce que j'avais mal nulle part et je pensais que c'était simplement pour les gens qui avaient mal puisqu'il y avait toujours dans l'équipe qui se plaignait d'avoir mal ici ou là et moi comme j'ai les muscles qui sont euh, même trop relâché, toi. Donc, euh, j'avais jamais mal nulle part. Donc, euh, je suis pas allé le voir, mais par contre, j'écoutais ces histoires, donc de, de, un petit peu du Far West, toi. Donc, euh, c'est là que je connaissais pas du tout la chiropratique, d'ailleurs. Mais je pensais, moi, je voulais l'aventure et je voulais pas faire comme ma soeur ou comme mon frère, à aller dans une école de médecine et apprendre euh, des trucs euh, de gens malades, toi. Et donc, il parlait donc de, de chiropratique, c'était c'était une médecine de santé, pas une médecine de malade. C'est pour ça que j'ai commencé avec pratique
0: bah, Super. J'arrive un petit peu euh, au bout de mes, mes questions. Est-ce qu'il y a des, des choses que tu voudrais rajouter, euh, Philippe, dont on n'a peut-être pas parlé
1: euh, ben, je, je pense que ça, ça doit être bon. Là. Il y a, euh, en, en fin de carrière, ben, c'est surtout là, maintenant, le, 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 le but… Toi, je sais qu'il y a des gens qui, qui finissent euh, qui finissent le sport et qui ont du mal à rester en bonne santé en fin de compte parce que c'est comme quand tu fais du sport c'est un moyen c'est comme un moyen artificiel de rester en bonne santé parce que tu as, as un système qui marche pour toi et après quand tu arrêtes le sport des fois tu t'es un peu perdu parce que t'as plus le as plus un guide t'as plus une structure. Pour moi, ça c'est facile puisque j'ai toujours fonctionné un petit peu en dehors des structures. Donc, pour moi, c'est facile de continuer à faire du sport et être en bonne santé. Mais euh, je pense que c'est important d'y de, 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 penser. penser. J'ai fait, par exemple, pour mes. Bah, même pour les Slovaques et les Allemands qui venaient ici, j'avais fait une charte avec la, la pression cardiaque. Donc, je calcule. J'ai fait une espèce de score. Tu, tu prends le systolique, diastolique et la fréquence cardiaque et, et j'ai tout un petit système où je, je multiplie, j'additionne et je multiplie, je divise à la fin. Du coup, et après, tu as un score. Donc, pour mes patients, c'était important parce que quand j'avais un patient qui se retrouvait avec un score de, disons, de 350, 400 et je disais, il bah, fallait voir votre médecin. Et quand j'avais quelqu'un qui avait un score de 500, je il bah, faut aller directement à l'hôpital. Et quand j'avais fait ça, par exemple, ce Van Kueden, euh, c'est Adam quand il était venu il avait le meilleur score lui il avait un, une, il avait un, un, même après l'entraînement il avait un, un, une fréquence cardiaque de 32 ou un truc comme ça ou 34 et il avait une, une, une grosse systolique et une petite euh, diastolique donc il avait un, enfin, un score donc ça j'utilise toujours j'ai utilisé ça dans mon office pour euh, guider les gens pour qu'ils savent comment le cœur marche oui. et après j'ai fait surtout euh, j'ai fait aussi euh, une charte pour euh, la, comment continuer à faire du sport et être euh, se sentir compétitif ou alors, euh, au niveau en fonction de ton âge par exemple à mon âge moi j'ai euh, calculé que j'ai 12,5 d'handicap par rapport à une personne de 30 ans ou moins
0: ça, concrètement ça veut, ça veut dire quoi
1: ça veut mmh. dire si je fais euh, par exemple si si j'étais à un niveau si je souhaite être à un niveau olympique et disons que je fais euh, 3,25 au 1000 mètres à la fin, et je suis champion olympique, tu ajoutes 12,5% et demi. Et après, tu as le ton. As le ton, ton, ton temps. Par exemple, si, je, si en ce moment, là, je ne peux pas faire ça du tout, toi, mais si j'arrive à faire, disons, à 3,55 au mille, ça voudra dire que j'enlève je euh, 12%. Ça veut dire que je serais à ce niveau-là euh, si j'étais jeune. Bien que...
0: Comment tu as calculé ce handicap
1: euh, ben, J'ai inventé un petit peu, toi, mais euh, j'ai inventé. Euh, c'est, c'est pas. C'est progressif, ça devient de, de, de pire en pire, en fait si tu veux. Là, <rire> au départ, tu, tu perds un tout petit peu, si bien que c'est bien. C'est pour ça qu'à 40 ans, tu as un tout petit handicap. J'ai tout une charge pour être envoyé, si tu veux. Et, et après, par contre, quand tu arrives vers le, les 60, tu commences à gagner plus de plus en plus, les 70. Mais c'était une. j'ai fait ça pour redonner… Euh,
0: la motivation. De
1: la, de, la, de la vigueur aux gens en disant que… Hey, si tu as 80, 80 ans, tu as ça dans le handicap, et les gens ils disent, ah oh non, je suis tellement vieux, je ne peux plus rien faire. Mais en fin de compte, ce n'est pas vrai du tout, toi. Et donc, et pour les filles, c'est pareil. Pour l'instant, une fille, tu regardes les, les, les temps en natation, en, en course à pied, etc. Une fille, généralement, c'est 10% euh, moins performant qu'une qu un, qu catégorie homme. Donc, une fille, c'est 10-11%. Donc, moi, je devrais aller... Un, presque à l'éviter d'une meilleure défi Donc, si j'ai une fille championne du monde qui arrive, comme il y avait des Hongroises qui étaient là, je m'entraîne avec elle. Normalement, je devrais être avec elle si je veux défendre ma place. OK. Et donc, donc ça, c'est intéressant parce que cette, cette, euh, cette manière de voir, toi, ça permet euh, même de… Si tu as une course avec différents, de ski avec différentes personnes, différentes catégories, si tu connais leur âge, tu peux les reclasser en fonction de leur âge. Toi. On classé en fonction de leur handicap. Oui, ouais, ouais, bah, je sais ce que je dire. Si bien que c'est une manière de faire que tu peux avoir des gens qui continuent plus longtemps, au lieu de dire, bah, non, je suis trop vieux, ça ne va plus, etc. En fin de compte, d'un seul coup, j'ai eu des athlètes, par exemple, le père et le fils faisaient la course. Et quand, quand ils venaient à mon office, ils allaient directement sur l'eau et pouf, ils allaient faire le, le chrono. Toi. Ils allaient se comparer le, le père et le fils. <rire> et, 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 et des fois, le père gagnait toi.
0: Non mais c'est sûr, sûr que c'est sûr que ça permet de rester motivé parce que c'est sûr que si tu te vois perdre, tu te dis bon bah finalement je suis loin de, de mon top mais finalement tu es peut-être un meilleur top niveau euh,
1: si ouais peut-être que es top. meilleur qu'avant quoi c'est ça ah, ouais. voilà
0: ce que tu veux dire et ben bah, euh, merci Philippe pour son temps je crois que c'est le, le plus long podcast euh, <rire> depuis le début ah, ouais. mais euh, mais c'était un plaisir hein. tu m'as appris plein de choses je vais les réécouter à, à froid il, il, tu m'as dit que tu revenais en France prochainement.
1: Ah ouais, ouais je reviens en France euh, au mois de novembre pour un mois. Oui.
0: Ok, et, ce, et, vais... et tu seras où dans, dans le coin Tu vas bouger un peu dans toute la France ou pas
1: ouais, Ce que je vais faire, ouais, je vais peut-être bouger parce que mais euh, je reviens pour être avec ma mère et ma petite soeur Ma petite sœur est, est, elle, a, elle est pas, pas jeune maintenant, mais elle est elle a euh, trisomie comment on dit euh, Elle est euh, mongoloïde. Mongoloïde.
0: Ouais, trisomie.
1: Euh... Trisomie, oui et donc et ma mère elle a un petit peu de dementia beaucoup de dementia en fait compte. donc quand je viens je suis très occupé à, 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 à m'occuper d'elle pour, pour donner un petit peu d'air à ma grande soeur qui elle s'occupe d'elle régulièrement et donc je, je, je vais faire les tours je vais aller voir sûrement Pascal je vais aller voir Pat, euh, François Barou sûrement et donc j'irai sûrement dans le sud après avec euh, ma mère et euh, donc, okay. c'est possible que je passe par les Alpes, parce que la dernière fois, je suis venu avec euh, mon, mon partenaire de, de business et on regardait à des endroits pour faire des, des, re des retreats, comment tu dis, des, des retraites.
0: Oh, oui, des, euh, exactement, oui, des retraites.
1: Et c'est pourquoi on est passé là-bas, donc on va peut-être faire un petit tour euh, investigation donc
0: Ok, bah, si c'était si dans le coin, vers Annecy. Euh... Oh ouais. Chambéry ou même Genève, hésite pas, car ce sera avec plaisir. Je te prêterai un ski si tu veux. Oh, super, d'accord, on ira ensemble. Ouais,
1: d'accord.
0: <rire> je peux t'en prêter un et je pense qu'il y aura du monde pour venir te voir aussi si es dans le coin.
1: Yeah, super.
0: Donc ce, ce sera avec plaisir. En tout cas, bah, merci euh, encore de, de ton temps, oui. c'était vraiment euh, super ouais. et puis bah, je, te, je te tiendrai au courant quand ça sort d'ici ah ouais. euh, quelques semaines, mais euh, bah justement, euh, j'attends Pascal sur le podcast.
1: <rire> ah ouais, bah ouais. Il, des fois, il est un petit peu, il, il est un peu réticent pour ça, oui.
0: Non, non, mais là, là, là c'est bon, il était réticent, et finalement, il a dit OK, donc là, ah, je l'ai relancé, donc j'attends le, le rendez-vous euh, pour qu'on puisse faire ça aussi. Euh.
1: Oui, ouais, je, je, je suis reparti à, à re, me remettre à écrire mon livre, toi, et, euh, et donc... Euh, je vais, je vais voir pas mal de détails dans le livre et donc.
0: Tu, tu, tu écris un, li un livre sur quoi, sur toi
1: euh, bah C'est sur euh, ça, ça s'appelle euh, euh, C'est un livre, enfin la photo, la photo d'entrée, c'est la photo de Pascal et moi en K2, en fin de compte. Et donc, c'est le, les leçons à, à, sur l'eau d'un Sixth Time Olympian. Ah, super
0: ah, bah, C'est génial. Bah, franchement, c'est super parce qu'il y a très, très peu de livres sur le kayak. Hein. J'avais trouvé quelques ouais. e-books il y a longtemps, mais bon, ce pas très débutant. Il n'y a rien. Et encore tout à l'heure, je tapais sur Amazon pour chercher des livres. sur un en il n'y avait y rien. Ouais.
1: Euh, bah, J'avais bah, commencé à écrire ce livre il y a deux ans. Et après, j'ai dit, euh, you know c'est il euh, y, y a trop de profondeur donc j'avais arrêté et puis euh, donc j'ai laissé de côté et en plus c'était c'est pas mon fort je voulais que mon copain Cliff Meidel qui a écrit un livre en fin de compte il l'a fait écrire par quelqu'un d'autre et il a payé une, une somme énorme pour se faire euh, pour écrire son livre il a lu le livre et il a dit c'est pas du tout moi alors je veux vraiment écrire un livre qui, qui résonne toi avec ce que je, ce que j'ai fait ouais,
0: mais t -t et... je, pour, je vais te donner un conseil parce que moi j'ai écrit pas mal de livres <rire> j'en suis je crois ouais. 15 e ou 16 ouais. Euh quand écris un livre effectivement il faut que ça vienne de toi avec tes propres mots et il faut le ouais. faire d'abord pour toi c'est toi ouais, ouais. qui euh, t'écris pour ouais. toi et que ça te fait plaisir tu sais un peu comme le caractère que tu t'écrivais ouais. c'est que ça te fait plaisir et après, euh, bah là, de toute façon, euh, moi, je serai un, des, un acheteur. donc. Euh, mmh. Mais voilà, tu ouais. le fais pour toi, avec tes mots, comme tu veux le dire et euh, sans contrainte. Et après, je sais pas comment tu passes par un éditeur ou pas. Ouais. Mais euh, en, bon, si, oui. étais en, si tu étais en France, je pourrais te donner des imprimeurs pour imprimer toi-même le livre ou ah, je ne ouais. sais pas trop ouais. comment tu veux donc,
1: faire. Je vais peut-être le mais... faire imprimer en France après aussi. OK. Bah, si
0: tu as, si as, si as besoin, euh, moi, j'ai des contacts parce que je fais imprimer mes propres livres maintenant. Ah ouais. Et donc, euh, bah c'est… Euh, d'un point de vue financier, c'est beaucoup plus rentable que de passer par une maison d'édition.
1: J'avais <rire> ouais, ouais, ouais. ben, écrit, euh, écrit euh, six chapitres, et puis j'ai arrêté, donc je
0: vais... Écris comme tu sens, euh, avec tes mots. Ouais, ouais. Comme, comme là, ouais. dans le podcast, tu vois, c'était fluide. Et ben, ce, ce sera... La meilleure façon d'écrire, c'est d'écrire comme on parle. Voilà.
1: C'est ouais, ouais, ouais. Oh, ouais. plus compliqué que ça. Okay. Merci beaucoup.
0: Bah, merci ouais. à toi Philippe et puis on, on s'y est au courant peut-être à bientôt euh, à Ouais ouais
1: je voudrais visiter ton, ton, ton gym
0: ouais. ouais bah bien sûr tu viens à la salle on ira sur le lac on fait tout ce que tu veux avec ouais. plaisir
1: Super
0: et bah, Ok cool. merci Et bien bah, je suis allé tes occupations Allez okay. à, bien, à bientôt peut-être Bye bye Merci Salut Si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu Dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement